0: O endividamento da economia arrancou 2020 com uma subida de 1.500 milhões de euros. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. endividamento da economia portuguesa, ou seja, a soma do endividamento das empresas, das famílias e do Estado, aumentou 1.500 milhões de euros entre dezembro de 2019 e janeiro deste ano, passando dos 721 mil milhões de euros para 722.500 milhões de euros, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal. Os números mostram que este aumento deve-se essencialmente à subida do endividamento do setor público, ao passar de 317.400 milhões de euros em dezembro para 3... 319.400 milhões de euros em janeiro, o que representa mais 2 mil milhões de euros. Já o endividamento das empresas baixou ligeiramente em cerca de 500 milhões de euros e o dos particulares manteve-se praticamente inalterado. No entanto, o indicador mais relevante para medir o endividamento de um país é o seu peso no PIB, dado que o coloca em perspectiva da produção da economia. Nesta ótica, o valor tem vindo a descer desde o pico alcançado em 2013. O ano passado fechou com um peso de 330 9,7% no PIB menos 11,7 pontos percentuais face ao final de 2018. A taxa de juros no crédito à habitação continua a cair e em fevereiro foi mesmo o sétimo mês consecutivo de descidas. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, no segundo mês do ano, o juro implícito ficou mesmo abaixo de 1%, situando-se em 0,997%. Uma justificação para as quedas consecutivas das taxas no crédito à habitação é o atual contexto de juros baixos, que tem mantido a Zeribor em terreno negativo, mas também a redução dos spreads cobrados pela banca neste tipo de crédito. Isto acaba por colocar uma pressão na taxa implícita nos créditos para a compra de casa. Mais de 3 milhões de europeus já pediram o Estatuto de Residente no Reino Unido obrigatório a partir do próximo ano, entre os quais 266 mil portugueses, segundo a informação avançada esta quinta-feira pelo Ministério do Interior britânico. Depois da Polónia, Roménia e Itália, Portugal é o país com o maior número de candidatos, tendo 265.900 portugueses apresentado a candidatura, entre os cerca de 400 mil que o governo português estima que vivam no Reino Unido. A partir de 2021, todos os novos imigrantes passam Estar sujeitos a um sistema de imigração que só vai atribuir o Estatuto de Residente aos que preencham certos requisitos, como um contrato de trabalho com um salário mínimo, determinadas qualificações profissionais e académicas e o domínio da língua inglesa. A pandemia de coronavírus pode pôr em risco quase 25 milhões de postos de trabalho em todo o mundo, como estima a Organização Internacional do Trabalho. A entidade acredita que o surto em causa terá efeitos extensos no mercado laboral, atirando milhões de trabalhadores para o desemprego e para a precariedade, daí que apela à tomada imediata de medidas que assegurem os empregos e evitem a confirmação ou, pelo menos, mitiguem esta projeção. Em Portugal, o governo tem frisado que a manutenção dos postos de trabalho é uma das suas prioridades a tendo apresentado uma série de medidas para apoiar os empregadores e os trabalhadores independentes. A pesca e a exportação de pescado dos Açores estão a registrar quebras de cerca de 80% devido à pandemia de Covid-19. O alerta é do presidente da Federação das Pescas dos Açores. Em declarações, à agência Lusa, Gualberto Rita, disse que cerca de 80% da frota pesqueira está parada devido à pandemia de Covid-19, com fortes impactos no rendimento dos pescadores e na economia. Depois do Governo ter anunciado o pacote de medidas económicas para fazer face ao surto de coronavírus, o Turismo de Portugal revelou o seu próprio pacote de medidas para ajudar o setor com recurso a verbas próprias, uma linha de apoio financeiro às empresas, um serviço de consultoria online e a suspensão dos reembolsos dos seus próprios programas. Uma das medidas passa pela criação de uma linha de apoio à tesouraria para microempresas de turismo com uma dotação de 60 milhões de euros. Para ter acesso às empresas ou empresários em nome individual devem ter pelo menos 10 postos de trabalho e um volume de negócios anual, o balanço total anual inferior a 2 milhões de euros e certificação PME. O montante do apoio a ser dado é calculado em função do número de trabalhadores existentes na empresa, em fevereiro, multiplicado por 750 euros por cada trabalhador e pelo período de 3 meses, até ao montante máximo de 20 mil euros por empresa. Este apoio não vence juros e é reembolsado no prazo de 3 anos, incluindo um período de carência de 12 meses. Santander vai deixar de cobrar comissões em alguns dos seus serviços durante esta fase crítica da crise do coronavírus. Os particulares vai isentar os pagamentos feitos através das suas plataformas digitais e emitir cartões com o contactless também, sem encargos para os clientes. Os comerciantes vão beneficiar de um alívio de encargos, já que o Santander vai suspender a cobrança da mensalidade dos POS e isentar também a aplicação de um valor mínimo sobre as transações efetuadas. O Milênio BCP vai eliminar a comissão mínima aplicada nas transações realizadas nos TPA, através da rede multibanco, bem como a mensalidade associada a estes equipamentos de pagamento. Já a Caixa Geral de Depósitos anunciou uma moratória de seis meses para os créditos pessoais da habitação e dos financiamentos concedidos às empresas para as famílias com crédito pessoal e à habitação. A Caixa Geral de Depósitos diz que vai avaliar a eventual carência de capital até seis meses mediante o pedido dos clientes em condições de simplicidade de acesso designadamente para o crédito à habitação. O Banco Público avança com uma medida similar também para o caso das empresas, dispondo-se a reajustar os pagamentos das prestações mensais nos seus créditos de médio e longo prazo, por um período até seis meses, para que possam ajustar os seus planos de tesouraria aos novos níveis de atividade.